0: Massiva demonstrationer skakar Kina. Folket protesterar mot de hårda covid-restriktionerna och kräver också Xi Jinpings avgång. China! Protesters in
1: Shanghai, chanting "step down", aimed at China's leader, Xi Jinping.
0: Samtidigt försöker presidenten tina upp de frostiga relationerna till väst.
2: The Chinese leader Xi Jinping and US President Joe Biden have had face-to-face -face talks.
0: På en kvart får du veta vad chansen är för att han lyckas. Om man samtidigt fortsätter att tysta ner det folkliga upproret.
2: We're talking about a country where it is extremely dangerous to publicly criticise the party.
0: Det är onsdag den 30 november. Jag heter Erika Hallhagen- och det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Therese Larsson Hultin, utrikesanalytiker- här på Svenska Dagbladet. Hur väntat, eller oväntat skulle du säga- att det som händer i Kina just nu är?
1: Jo, men det är väldigt oväntat. Den här typen av protester- är vi inte vana vid att se i Kina samtidigt kanske det inte är så konstigt med tanke på vad befolkningen har varit med de senaste tre åren av total nolltolerans mot covid men med det sagt alltså väldigt oväntat.
0: Och visst är det så att de här protesterna i den här storleken har inte, inte skett
1: sedan 89 och Himmelska fridens torg? Nej, precis. Alltså det, alltså det förekommer protester i Kina regelbundet. Jag såg någon så här eh, mediesiffra precis, någon, någon som citerar någon om tankesmedia som har granskat antal protester. Och sen 18 maj till 22 november, alltså innan de här protesterna vi ser nu, så har det varit 822 stycken runt om i Kina. Fast då är det mindre protester mot något lokalföreteelse som snabbt liksom, polisen tystar ner. Också. Så att det som vi ser nu där, där folk till och med kräver presidenten Pings avgång det har vi verkligen inte satt och det har redan liksom börjat kallas för A4-revolutionerna eftersom vi ser hur demonstranterna håller upp vita A4-ark för ansiktet för att då manifestera liksom att de inte kan få protestera.
0: V vad var det som fick bägaren att rinna över den här gången?
1: Ja, men det var ju den här eh, branden som bröt ut förra veckan i eh, Xinjiang i en stad som <hör> heter Urumqi, tror jag man uttalar det. Eh, eller säkert inte, men ja. Eh, och där tio människor dog i ett eh, flerfamiljshus som började brinna. Och där man då sa att de inte kunde ta sig ut på grund av covid-nedstängningarna. Eh, och sen så spreds ju de protesterna, så nu ser vi dem över hela landet, eh, i stora städer framförallt, till och med i Hongkong.
0: Och, och visst har protesterna övergått från att handla om nedstängningar
1: till, till mer? Ja men det som jag var inne på i början där, det här är liksom, det, man har gått igenom mycket i Kina under de här åren. Eh, och dessutom så har eh, landet under Xi Jinping sedan han kom till makten för då, tio år sedan blivit mycket mer repressivt, mycket mer auktor auktoritärt. Eh, med, med otroligt mycket mer övervakning och så vidare. Ehm, och, och det här tillsammans, ihop med liksom att, att Kina är rent ekonomiskt har tagit jättemycket stryk av den här covid-nolltoleranspolitiken ehm, med företag som ligger ner. Ehm, jag såg att bara 42 procent av alla biografer är öppna i Kina till exempel. Ungdoms- och arbetslösheten ligger liksom på 20 procent. Ehm, det är ju många människor som har förlorat pengar av att sitta nedstängda, eller instängda ska vi säga vilket ju hundratals miljoner människor har gjort, ibland i flera månader Det är torsdag kväll och klockan
0: är strax innan åtta när en eldsvåda bryter ut i ett våningshus i staden Urumqi i nordvästra Kina men brandkåren har svårt att ta sig fram och tio människor mister livet och nio skadas
2: The deadly fire sparked nationwide outrage because widely circulated videos, which have now been censored in China, show that COVID lockdown measures very likely delayed firefighters from getting to the scene.
0: Filmerna visar hur entrén till bostadsområdet är avspärrat med kravallstaket och tält och hur brandkårens vattenslangar inte räcker fram.
2: What adds to the tragedy is that those who died in the fire likely spent their last three months Bargley, confined to that building, if not entirely.
0: och över hela landet anordnas nu protester mot regimen och de hårda covid-restriktionerna. Folkmassorna riktar sig direkt till presidenten och ropar avgå. Trots att hundratals poliser i signalgula västar står redo att arrestera. Elden är släkt, men inte folkets vrede. Samtidigt som befolkningen alltså fortfarande har hårda covid-restriktioner så har president Xi Jinping börjat resa runt i världen.
1: Varför? Ja, men det där är ju helt nytt. För de här tre åren så har ju president Xi då också hållit sig på hemmaplan. Han har haft videomöten i vissa mån men inte träffat någon. Först ut så träffade han, han var i Uzbekistan i september och träffade bland annat Putin där. Och sen så var han på Bali och träffade president Biden och Macron och lite olika. Och nu så reser folk och ska och har rest till Peking också. Det handlar om flera saker. Dels så tror jag att det handlar om att KIA fortsätter en liten chock över hur Ryssland liksom har blivit så totalt isolerat och har tappat liksom status på världsscenen. Och det här är någonting som han inte vill se för Kina. Han vill fortsätta handla med omvärlden inte minst då på grund av att den kinesiska ekonomin går rätt dåligt just nu. Så jag tror att det handlar om att, om att upprätthålla liksom Kinas position i världen och det handlar om ekonomi. Mm. Och, att, och, att, och att handla, att fortsätta handla.
0: Och det här är ett stort stillbrott från vad han ägnat sig åt de senaste tre åren.
1: Ja men vi har ju sett ett Kina som har varit väldigt tufft, inte minst retoriskt, som har liksom slagit ner mot länder som har fått kritik och det här skulle kunna vara början på lite mjukare retorik möjligen. Det vet vi såklart inte ännu, vi vet inte heller vad alla de här mötena leder till. En intressant sak just nu är att, att Olaf Scholz Tysklands förbundskansler var ju där i början av november. Fick jättemycket kritik för det. Eftersom han åkte till Kina, men den som var först där var mm. ledare. Han fick kritik för att då, han åkte till det här som autoritära landet. Och nu, så, nu, mitt i protesterna, så reser Charles michel som är då EU-europeiska rådets ordförande till, till Peking för att träffa sig Och det här får han ju också väldigt mycket kritik för. Som Mitt när protest, värsta protesterna sedan Himmelska fridens pågår så reser han dit. Presidenten
0: träffade till exempel Joe Biden i samband med G20-mötet på Bali för två veckor sedan. Hur skulle du säga att relationerna är mellan USA och Kina?
1: Eh, ja men de är ju jättedåliga sen ett par år tillbaka, sen, sen, sen Trump egentligen som ju drog igång en väldigt tuff Kina-politik som ju Biden har fortsatt. Eh, men det där samtalet som då var 3,5 timmar, beskrivs ändå som, som att det var ganska konstruktivt och, och det öppnade upp för en massa andra möten mellan länderna. Eh, Xi och Biden känner ju varandra sedan gammalt. De har vicepresidenter båda två samtidigt. Och de har mötts massor av gånger innan nu det här mötet då. Men det, det, det pågår ju, alltså sanktionerna som USA införde mot Kina finns ju kvar. En stor del. Handeln är ner, jag tror det var 13 procent i oktober jämfört med förra året. Och det pågår även en, en, ett teknologikrig där USA då försöker liksom de säljer exempelvis då inte hallledare till Kina. Så att dålig relation som kanske kan bli bättre. Påminna oss lite
0: grann om de här sanktionerna.
1: Vad, vad är anledningen till dem? Men det var ju Donald Trump som ju tog en mycket hårdare ton mot Kina. Han sa att Kina lurar oss. Vi köper massor massa saker av dem. De köper ingenting av oss. Det här ska vi ändra på. Och så började man införa tullar på en mängd olika kinesiska varor. Som gjorde att Kina i sin tur då svarade och införde tullar tillbaka och så vidare. Och de här finns ju kvar.
0: Mm. Och den här skärmoffensiven då, är det någonting du är förvånad
1: över? Från bägge sidor? Ja och nej. Biden har ju precis ett mellanårsval bakom sig. Han kunde absolut inte ta något möte med Xi på det här sättet liksom, och öppna upp för, för lite mjukare toner innan mellanårsvalet var över. För det finns fortfarande en väldigt, Kina eh, eh, det finns en väldigt, en väldigt stor kinakritik i Washington hos båda partier. Eh, så att, att det kom efter mellanårsvalet eh, känns ganska naturligt. Eh, det finns också röster i USA för att man ska öka handeln med Kina för att köpa billiga varor för att få ner inflationen som är så pass hög. Eh, och samtidigt ser vi då Kina som jag var inne på innan som behöver få igång sin ekonomi eh, igen. Så att det finns ett behov från båda sidor. Mm. Och samtidigt
0: så ser vi ju då flera och flera rapporter om hur totalitärt Kina är då ett övervakningssamhälle där regimen styr statlig media. Hur rimmar det med att man tycks sträcka ut en hand? Ja, men, och det
1: är ju verkligen ett problem. Det är ju ett dilemma. Eh, för att man man har ju också så här i efterhand fått ju jättemycket kritik för att man har handlat med Ryssland eh, och, och varför gjorde man det när man såg hur samhället var och man såg hur Putin betedde sig. Och samtidigt så fortsätter västvärlden att handla lika mycket med Kina. Men det är ju det att man, Kina är så mycket större ekonomi. Eh, man är mycket mer beroende av Kina. Enbart i Tyskland till exempel så 1,1 miljoner jobb beräknas vara direkt beroende av kinesisk handel, kinesiska investeringar. Men jag tror inte man är så blåögd längre. Rishi Sonak, den nyblivna brittiska premiärministern sa till exempel i ett tal i måndags att nej men jag tror inte. Han sa att de gyllene dagarna med Kina är över. Det var förra premiärministern Cameron som pratade om gyllene dagar med Kina. Men de gyllene dagarna är över men att han då inte tror att handeln med Kina kan leda till demokrati i landet.
0: Kinas relation till Ryssland nu och kriget i Ukraina kommer den förändras tror
1: du? Ja men vi har ju redan sett en liten spricka mellan Xi och Putin som ju tidigare som liksom liksom verkligen har närmat sig varandra där Xi har börjat kritisera Putins hot om kärnvapen och det tror jag också är en anledning till att, att västledare nu verkligen välkomnar de här samtalen med Xi för att man vill försöka slå in en skil liksom en mellan, mellan Putin och, och Kina då så att det inte ska bli ett block med Kina och Ryssland mot liksom västvärlden.
2: Mm.
0: Och samtidigt som man då sträcker ut handen till bland annat USA och Frankrike så fortsätter protesterna i Kina. Hur hanterar den kinesiska staten dem?
1: Ja, men man, man slår ju ner protesterna liksom med, med poliser som, som griper eh, demonstranter. Eh, det har förekommit att de har blivit slagna. Det gäller även journalister som har bevakat det här. Eh, och man hotar liksom, att det kommer komma ännu värre repressalier om de inte går hem. Eh, man har stängt ner sociala medier eller censurerat. Till exempel så får man inte lov att använda sågärna, eh, ordet vitt papper eh, just nu. Eh, och det här rapporteras ju överhuvudtaget inte i chinesiska medier. Um, och det här är ju väldigt jobbigt för, för västledare då som, som nu då Charles Michel som åker till, till Peking att göra det samtidigt. För det blir ju på något sätt som att man, um, ja, inte liksom inte liksom, ge tummen upp. men han, liksom, För Charles Michel nu så gäller det verkligen att, att um, Europeiska rådets ordförande att komma dit och, och kritisera Kina. För det måste han göra när han är där. Um, och sen hur det går, hur väl det går hem, det får vi ju se. Mm. Jag såg någon som spekulerade i att, att det som Charles Michel nu sitter och hoppas på är att, P att Peking, så alltså att Xi ska ställa in resan så att han slipper åka. Aha,
0: okay. men, men kan inte demonstrationerna leda till någon förändring
1: då? Alltså ja, på lokala plan ja, det har redan kommit att man kommer att liksom eh, mjuka upp de här restriktionerna på lokalt plan men jag har svårt att se att det leder till några större förändringar i det kinesiska samhället. Alltså det, det, det är så övervakat. Demonstranterna är så, är så kontrollerade. Bara som en liten detalj också för att förstå. Just nu så fotbolls pågår ju i Qatar som alla vet. Kina är inte med men matcherna sänds på kinesisk tv med 32 sekunders fördröjning sägs det. Och då klipper kineserna bort bilder på fans som, som är glada och, och som står nära varandra utan munskydd. Så det får kineserna inte se utan istället kommer det in då bilder på till exempel coachen som står bredvid plan och kanske han jublar istället om det blir mål. Just för att man vill inte visa att resten av världen lever i ett öppnare samhälle just nu. <laughs> och
0: inte, inte, inte bär munskydd. Nej, Nej,
1: för det är ju liksom, Kina har ju inte den här Sen de har suttit instängda så mycket och vaccinationsgraden är så mycket lägre också så har de inte den här naturliga immuniteten som många i väst har fått. Kina var ju stolta i början över att de hade, de hade det här under kontroll, de hade viruset under kontroll och att det inte dog människor på samma sätt som det gjorde i väst. Och nu sitter man då istället i en, en rävsax där man inte kan öppna upp för att då skulle just nu är ju det här viruset, det sprider sig väldigt snabbt i Kina just nu. Mm. Om man ska
0: blicka framåt då, vad, vad, vad tror du kommer hända härnäst? Jag
1: skulle gissa att protesterna Ebbar ut och så småningom gör vissa så här kosmetiska förändringar som vi då redan sett.
0: Kosmetiska förändringar som?
1: Jo, men som att man öppnar upp liksom vissa företag som befinner sig i låga riskområden som de redan sagt att de ska göra. De ska få lov att öppet nu som de inte fick ha innan. Alltså den typen att det blir lite lättnader på lokal nivå. Men jag tror inte att Chi kommer erkänna några för att det har en fel på hans nolltoleranspolitik. För det skulle vara förloransvärt.
0: Mm. Tack Theresa för att du var med i dagens story. Tack. Vi som gjorde programmet idag är producent Mattias Dellert, redaktör var Teresa Stenlund från Matern och jag heter Erika Hallhagen. Vill du kontakta oss och mejla till dagensstory.svd.se. Ljudklippen är hämtade från CNN, Politico, SVT, BBC och Al Jazeera.